Thank you. Buenos días. Para mí es un privilegio estar detrás de esta cámara. Un poco asustado porque, como dije la vez pasada, primera vez o segunda vez que pasa esto y espero que sea de bendición. Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer tantos milagros como Él. Y que más milagro que estar atado en la cámara y, y podamos ser que estemos transmitiendo, puede ser en el mundo entero. Así que yo doy gracias a Dios por este tiempo y, y más que todo es una gran responsabilidad como, como pastor y cristiano que soy, transmitir un mensaje de, positivo de lo que puede estar sucediendo con, el, con este famoso COVID-19, ¿no? Y, no temamos, no temamos, Dios tiene control. Dice Dios que, que un pelo que se nos caiga, y se nos ha caído bastante pelo, dice que Él tiene control de eso. Así que no tengamos temor, <coughs> Dios tiene control y, y créame que, que la buena obra que Él comenzó la va a terminar en nosotros. Para mí, otra vez digo, es un privilegio y una responsabilidad de predicar y no irme de la palabra de Dios, ¿ok? No irme de la palabra de Dios y, y darle más que todo consuelo y esperanza a través de ella. Tal vez Dios está trayendo un mensaje que nos unamos y que estemos unidos en este tiempo de, de incertidumbre, ¿no? Y de duda. Y saben, saben una cosa, que este tiempo de, de duda que tenemos eh, es tiempo de acercarnos más a Él. Es tiempo de decirle, Señor, que tú quieres que hagamos. Extraño no abrazar a alguien, extraño eh, tantas cosas que hacíamos antes que sucediera esto. Pero tal vez digo, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. He hablado con, con personas mayores, he hablado con mi esposa que, que nació en este país prácticamente y, y ella me dice que nunca se había visto una cosa igual. Bueno, para nosotros obra para bien y así que esperemos en el Señor de que, que esto pase. Y si no pasa, vamos a gritar como los, como los, los tiempos antiguos en, en la persecución de los, de los cristianos primitivos, Maranata, ¿no? A ver qué pasa. Pero si vamos al libro de Job, pero antes de ir al libro de Job, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios la guía a través de su Espíritu Santo, que Él nos guíe a través de su palabra y este tiempo, y que me deje aquí, que hable un poquitico yo más, más slow, suave, ¿no? porque yo hablo muy rápido. Así que oren ustedes que me están viendo para que hable rápido y el mensaje llegue a nuestros corazones, porque Dios es bueno. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por, a través de este medio, poder estar en comunicación con, con la iglesia y gracias por esta oportunidad que tú nos das y pedimos el auxilio tuyo a través del Espíritu Santo para que tú nos guíes a toda verdad. Tu palabra dice que tú nos va a guiar a toda verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Gracias por, porque confiamos de que tú tienes control de todo lo que está sucediendo. Señor, que no, no, no temamos, que no temamos porque tenemos un Dios grande y que no enfrentemos el gigante que podamos temerle. Dios es grande, tú eres grande y mucho más grande que ese gigante que nos puede hacer daño. Coge el control de este tiempo y coge el control de mi hablar y mi todo. Eh, y gracias una vez más por esta oportunidad que tú nos das 
para predicar tu santa palabra. Por Cristo nuestro Salvador. Amén. Sigamos a la palabra de Dios y vamos a Job 1.5. Ahí vemos eh, una preocupación porque yo creo que más que todo eh, la, la preocupación se vuelve temor. Ahora, si vamos a Job 1.5, Job estaba preocupado porque los hijos de él hacían banquete todos los días. Todos los días y, y él tuvo un temor. Yo diría tal vez un temor reverente. Yo quiero eh, explicar algo que Jesús comprende este principio de temor. Jesús también sintió temor al estar separado de su padre en la cruz. Por ti y por mí, él sintió el temor. Por eso fue que dijo, si es posible, ha de pasar esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Lo encontramos en Romano, perdón, en Mateo 26, ¿no? Eh, 39. Que aconteció de que él fue a orar a Gersemaní. Y cayó postrado, dice que si es posible que pasara esta copa. Y era la separación que iba a haber entre ellos, más que todo. Pero en este caso Jo tenía un miedo, un miedo reverente. ¿El ¿Por qué digo un miedo reverente? No vaya a ser que sus hijos pecaran, ¿no? Y en el tiempo eh, el pensamiento es una puerta para el temor. Este tiempo es un, es un tiempo que podemos abrirle la puerta al temor y cerrar la bendición de Dios que es del cielo, ¿no? Ahora Job pensó, quizás habrá pecado mis hijos y habrá blasfemado contra Dios en sus corazones. Ahora miremos este principio como que el temor es un imán, es un imán que, que es negativo para caminar con Dios. El segundo punto, aunque parezca increíble, el temor hace que las cosas sucedan. Mira, yo trabajo en el PBCC, eh, yo soy custodia. Yo cuando trabajo hay un edificio que hacen anatomía eh, que tienen que ver con, lo, con los muertos, ¿no? Y, y hay cuatro cajas de, de, de muertos y ahí lo estudian, ¿no? Yo cuando paso por el pasillo oigo, pra, 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 golpe. <ríe> y yo digo, wow, estarán de fiesta. Y aunque crean que no, es un temor que uno tiene. Me dice uno, un muchacho que trabaja conmigo, abre y chequea. No, chequea tú. Yo no tengo por qué chequear. Pero aunque crean que no, es un temor que uno tiene en abril. Pero como diríamos nosotros eh, en mi país, ¿no? Eh, en tiempos malos, eh, happy face, ¿no? Eh, cara alegre, ¿no? Así que vamos a pensar positivo. Otra vez digo, el temor es algo que se nos apodera y no, no nos hace avanzar. Y más todavía en este tiempo que, que tú dices, bueno, ¿y qué va a pasar? en mi vida bueno Jesús como una vez más le dije eh, comprendía muy bien este principio y si lo vamos a leer en la palabra de Dios eh, 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 Jairo eh, uno de la sinagoga lo vemos en Lucas 8 eh, trató dice él, él él trató de temer él trató de temer porque a él le avisan y le dice tu hija ha muerto en Lucas 8 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de las principales de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús en el 59 lo socorrió al momento, ¿no? Nótese lo rápido que el Señor Jesús bloqueó el temor a Jairo. Fijémonos en el 50. Dice, oyendo Jesús, eh, le respondió, no temas, Cree solamente 
y será salva. En nuestros temores podemos acudir a Jesús. Jesús está más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Y puedes decirle, Señor, eh, no sé cómo se pueda explicar, pero acuda a mi temor. Acuda a mi temor y, y, y verdaderamente no temer. No temer, porque ahora eh, el diablo lo ha cogido. El diablo lo ha cogido. Me he fijado en dos o tres videos que he visto en que las personas se encaraman arriba de un edificio y se tiran. Y se tiran por temor a no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Le voy a hacer una historia de un náufrago que venía en un barco y naufragó. Y salió a nado y llegó a una roca. Y estuvo unas cuantas horas hasta que lo, lo rescataron. Y un amigo muy, muy íntimo de él le dijo... Eh, no temblabas de miedo cuando estabas en la roca por causa de, de, de ese náufrago, de, de naufragio. Y, y él dijo, le dijo al amigo, sí, yo temblaba mucho, tenía mucho miedo. Lo único era que la roca no temblaba. Así que yo creo que si nosotros le entregamos la, nuestros temores a nuestro Señor, Él lo va a ayudar más que todo a salir de eso. Os voy a hablarle de siete temores, rápido porque tengo poco tiempo, de siete temores eh, mortales que atacan a un cristiano. Y estos siete temores también se les puede atacar a una persona que no haya conocido a Cristo. Sin duda que existen muchas, muchas, muchas claves para temer, pero Dios tiene la salida a través de su palabra. El primer temor que quiero hablarle a ustedes es el del temor a lo desconocido. ¿Sabe? Yo he hablado con cristianos y le he dicho, después que tú te mueras, ¿qué va a suceder? Y me da pena cuando me dicen las respuestas. Yo no sé lo que va a suceder. Y estamos hablando cristianos de tiempo. Y se le hace la pregunta, la humanidad tiene curiosidad también. La humanidad tiene curiosidad para ver el futuro. La pregunta que surge, que muchos nosotros los cristianos, tenemos temor de lo desconocido. Yo no sé cuál será tu temor. Hay veces que vemos en gran cantidades también, y ojalá que no sea que no sea los cristianos que hagan esto, ¿no? que chequean el horóscopo para ver el futuro. Visitan también a brujos para ver el futuro. Y van hasta tirarse las cartas y el etcétera, el etcétera, el etcétera. Eh, ¿Por qué? Porque tienen un temor por lo desconocido. Ahora, segundo punto que quiero tocar, eh, el temor a la muerte. Ese es un temor que todos tememos y el que se diga que se haga el hombrecito, todos debemos, tenemos un temor a la muerte. Por lo menos el temor mío no es morir, es dejar una familia, ¿no? Eh, desamparada. Ese es el temor más grande y otro que tienen miedo a morir. Pero fíjate que eh, yo estaba leyendo esta mañana, eh, primera de Tesalonicense, y sabes una cosa, en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Pero vamos a leer un pasaje bíblico para empezar a introducirnos más en la palabra de Dios. <coughs> Temor a la muerte, eh, Romano nos da un principio, un principio bíblico que tenemos que descansar en él, y el principio bíblico está en Romano 8, 37 al 39. Espero que todos estén con Biblia en mano y el que esté anotando puede anotar y después hacernos preguntas, ¿no? 
están todos. Vamos a leerlo. Ante todo, estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro. En otras versiones dice, estoy convencido. Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las protestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna otra cosa será, que sea creada, nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta que surge, hay una pregunta que surge que me viene a la mente, y quiero hacérsela saber y quiero que la respondan ustedes sentados en su, en su casa. ¿Cómo quisiera ustedes morir hoy? Quiero, quiero enfatizar algo, todos nacimos para morir. ¿sabe? Nadie estamos preparados para morir. ¿Okay? A la pregunta que surge, ¿cómo diría o cómo tú quisieras morir hoy? ¿Sabe que muchas personas dicen, yo quisiera morir, morir rodeado de... De, de mis familiares, otros rodeados de mis familiares o de mis amigos queridos. Bueno, me imagino en una cama, en un hospital, y que estemos rodeados por, por esos seres queridos, padre, madre, o, o también hijos, o a veces, y familiares queridos. ¿Sabe? Uno de los pasajes bíblicos que más me, me ha gustado a mí, no es como tú mueras, porque dice, no, nada nos separará del amor del Señor... De, de, de Dios que es en Cristo Jesús no es como tú mueras porque morir no es un pecado morir sin Cristo si sí es un pecado ahora morir con Cristo no es un pecado un día vamos a morir ojalá que en todo esto esta revuelta que hay ya venga Cristo y nos lleve para no tocar muerte pero otra vez digo como le he dicho a la congregación nacemos para morir en la última frase en la cruz de las siete frases que dijo Jesús en la cruz eh, esta frase a mí me, me ha impactado mucho en mi vida y, y créame que, que yo todas las noches la hago está en Lucas 23, 46 que dice Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y esa es una frase que yo digo diariamente cuando voy a acostarme a dormir porque yo no sé si mañana yo amanezca y otra frase que digo Señor perdona si usted es pecado, es pecado. O sea, la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él nos va a ayudar, a, nos, nos va a quitar, nos va a limpiar. Así que, ese, el, segundo, el, segundo, el segundo punto es el temor a la muerte. No sé cómo vas a morir, si vas a morir, de qué forma, pero sí, sí diría que, que lo más bonito es que esté de acuerdo con nuestro Señor. De la forma que vas a morir, no sé. El tiempo, eh, el otro es temor a los hombres. Aunque digas que no, hay veces tenemos temor a los hombres. Los hombres están como locos en la calle, están poniendo bombas donde quiera, están matando, el diablo está suelto, como digamos nosotros, sin vacunar, y está haciendo la de las de él. Los tiempos están finales, no es un problema de que nosotros estamos asustados, sabemos que esto va a suceder. Ahora, lo que tenemos que estar bien confiados, de que si nosotros morimos hoy, nos vamos con el Señor. Temor a los hombres. En tiempo eh, hay una revuelta, violencia, hombres violentos, las noticias solamente es matadera, eh, eh, violencia, asesinato, eh, tiempos difíciles. 
Recordemos que no estamos solos, no estamos solos. Dice Cristo que Él está con nosotros. Dice que en todo tiempo, Hebreos 13, 5 al 6, no te, de, te desampararé, no te voy a dejar, trata de decir, no te voy a abandonar. Dice, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiablemente, tenemos que decir confiablemente, confiado, convencido, confiado, convencido. El Señor es mi ayudador y no temeré de lo que pueda hacer, ¿quién? El hombre, el hombre. No voy a temer lo que pueda hacer el hombre. Estamos viviendo en tiempos fáciles, tiempos que no, no son difíciles de vivir, tiempos que hay un, un virus, Dios, otra vez digo, tiene control, hagamos caso a, a, a lo que están diciendo, no salgamos, no salgamos, eh, obedezcamos, yo le mandé un texto a, a, en grupo a, a, a la iglesia y le digamos, vamos a ser obedientes a lo que diga el gobierno, vamos a ser obedientes, el gobierno dice, no salga. Eh, no salgamos no salgamos punto 4 temor al fracaso mira en nuestra sociedad es fácil preocuparnos por los fracasos eh, ese es el primer punto es fácil preocuparnos por los fracasos porque nuestro fracaso eh, no, no, no nos deja avanzar nuestro fracaso no nos deja avanzar y es difícil Decir que yo no he fracasado. Casi todo que comencemos, fracasamos. Yo creo que yo diría proseguir, proseguir y proseguir. Eh, me viene a la mente Abraham Lincoln, mira que tuvo fracaso, pero él prosiguió, avanzó. Como, dice, como dicen los puertorriqueños, avanza, avanza y llegó a la meta. Así que. No tengas miedo por lo que pueda suceder, por el fracaso que te pueda pasar. Sigue, continúa. El temor tuyo no es fracasado, sino párate, continúa. No somos perfectos. Ok. Eh, eh, en, la real, en realidad, no podemos decir de que hemos triunfado, estamos en triunfo, en triunfo. Pero Dios quiere que estés de triunfo, en triunfo. Ese es el sentir de Dios, ¿no? Segunda de Corintios 2.14, más Dios... Gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Quiere decir, Dios lo que quiere es que tú llegues. No importa cuántas veces te hayas caído. No te quedes en el piso, párate, continúa. Ese es el sentir de Dios, ¿no? Eh, no te quedes en el piso. Jeremías 51, 46 dice algo similar, que nos anima para continuar. Dice, y no desmaye, dice, dice Jeremías no desmaye, bueno fue Dios el que le dijo pon y escribe, no dice no desmaye nuestro corazón no, no importa que hablen, de mí han hablado, si hablaron de Jesús pues continúa es difícil pero se puede a través de, 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 de del Espíritu Santo no puedes avanzar, puedes continuar y puedes llegar no debemos decir no a la Mentira del diablo, es una mentira del diablo, lo que quiere es que tú te quedes, que te quedes eh, eh, estancado y siga la palabra de Dios. Avancemos, es lo que quiere Dios, avanza, avanza. Ahora voy a hablar con el temor 5. Eh, me mandaron un meme no hace mucho y, y me dijeron, estoy, eh, un meme que decía, estoy enfermo. Y dice, ¿cuál es tu enfermedad? 
Dice, mi enfermedad es la noticia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿no? Mi enfermedad es la noticia. Mira, que no sea nuestro espanto las noticias. Cosémonos por lo que está sucediendo, pero tomemos precaución. Tomemos precaución. El 5, temor. Temor al ser, a ser rechazado. Yo no sé si alguna vez ustedes lo han rechazado, pero a mí me han rechazado tantas veces. Yo me he sentido, como diría un mexicano, aguitado, ¿no? Eh, desde niño muchos de nosotros eh, experimentamos el rechazo. No, no te acerques a mí, que tú eres un niño, o tal vez te daban, o a veces. ¿Sabes? Eh, no importa quién te rechace. Hay un salmo que dice que aunque tu mamá o tu papá te rechace, dice, él no te va a rechazar. No importa cuál fue el temor de tu rechazo, también hay un principio bíblico. Jesús dijo que nunca te va a rechazar. Y si Dios dice eso, dice que Dios te va a aceptar con tus problemas, con tus debilidades, con tu duda, con tu temor, con tu temblor. Dice que yo te voy a aceptar. Juan 6, 37, todo aquel que el Padre me ha dado a mí, todo aquel que somos, que nos tenemos como, como sumo gozo, que Jesús es nuestro Señor, dice, vendrán a mí, y al que a mí viene, que dice, no lo he hecho afuera, no lo he hecho afuera. Mira, quiero darle un consejo, no es, eh, eh, no es que te vayan, que va a ser como un principio de rechazo, lo que te pueden hacer la gente te van a seguir rechazando porque la gente lo que buscan es rechazo y entonces lo único que les puedo decir es por eso ser el seguidor de Cristo te van a rechazar, te van a decir aleluya te van a decir no sé cuántas cosas yo te animo yo te animo, que no importa cuál, qué persona te haya rechazado dice que el Señor no te va a rechazar vamos a buscar el punto 6 es una meditación solamente lo que estamos dando, así que vamos rapidito. Estamos pasados de tiempo ya. Temor a la enfermedad. Yo no sé cómo tú quieres enfermarte. Como dije hace un principio, nacimos para morir. Eh, de una forma u otra te vas a enfermar. Eh, yo no sé, eh, hemos experimentado enfermedades y la recuperación eh, a veces se, se, se alarga, otras veces es más rápida, pero todos vamos a, a enfermarnos. La pregunta que puede surgir es, si a ti te diagnosticaran hoy un, una enfermedad que no tendría cura, ¿qué tú dirías? Es una buena pregunta, ¿no? Si a ti te, te van a diagnosticar una enfermedad o te dijera que tiene una enfermedad X, no quiero decir nombre, y que no tiene cura, ¿qué tú dirías? O tal vez te diría, esta enfermedad te vas a, te vas a morir, vas a morir, ¿qué tú dirías? ¿Verdad que, que se nos pelos, los pelos se, me, no, se nos paran, ¿no? Y no, no, nos ponemos más que nerviosos, ¿no? Ahora, ¿qué tú dirías la pregunta? Yo voy a hacer una historia de, de dos personajes que fueron reales, y uno fue de psicoanálisis, Freud, de psicoanálisis, dice que cuando Freud murió, dice que murió con cara amargada, con cara, con cara estirada, con cara de, de amargura, de sufrimiento. Y era el hombre de psicoanálisis, era el hombre de psicoanálisis, psicólogo grandísimo, bien famoso, lo pueden buscar. 
Ahora, en esta historia también hubo una gran misionera, tal vez no la conocen, pero la pueden buscar en, en YouTube o, o en Google. Su nombre era Sofía Mule, una gran misionera nacida en, en New York. Y, y esa cuando, antes de morirse, llegó a decir que el día que yo me muera, yo quiero que me, enterre, me entierren en la mano derecha, cuando me estén velando y me entierren una Biblia en la mano derecha y una cuchara en la mano izquierda. Y le preguntaron, bueno, ¿y para qué tú quieres una cuchara en la mano izquierda? Dice, porque cuando llegue al cielo voy a comerme postre y me lo voy a comer con Jesús. Qué, 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 qué mente más positiva, ¿no? Frente a la enfermedad, ella dijo, no importa, no voy a temer, voy a proseguir. Y fue una de las grandes misioneras que fue a vivir a la Amazona y, y predicó bastante el Evangelio. Te decían la diosa blanca. Y hay otra historia que no quiero contar. Todos queremos morir y no sentir la muerte. Y la esposa mía dice que el día que ella muera, que sea durmiendo. Y sería bonito, ¿verdad? Yo no sé cómo vamos a morir, pero... No hay cosa más bonita que descansar en el Hijo de Dios, ¿no? En el Señor. Ahora, la última, el último punto eh, consiste temor a la escasez. Temor a la escasez. Estamos viviendo en tiempo, yo estuve en una reunión el, el, el viernes con la Convención Bautista y estábamos en línea, no, no estábamos reunidos. Y estamos exponiendo lo, lo que estaba por suceder y, y ellos están preocupados y las iglesias están preocupadas. Con esto, si sigue como va, eh, a muchas iglesias van a cerrar. Van a cerrar y, y va a ser un, un desastre, ¿no? Y también están hablando de que, de que las iglesias también van a, a sufrir, van a sufrir económicamente. Eh, esta enfermedad que está sucediendo, esta pandemia, si se puede decir, que está, su que está sucediendo. La gente de este mundo está esclavizada por, por la escasez. Tenemos una, un gran privilegio, tenemos comida hasta ahora. Eh, yo espero que esta nación no caiga, que creo que va a caer. Yo siempre le he dicho a la congregación, este año es un año de desafío, este año va a pasar algo. Yo no quiero hacerme profeta, ni soy profeta, ni soy mofeta simplemente se siente de que va a pasar algo Dios está buscando la forma de llamar la atención y la gente sigue siendo incrédula ahora el problema de la escasez de la escasez temor a la escasez sabe eh, quiero, quiero animarlo con dos pasajes bíblicos y con esto concluyo dos pasajes bíblicos que es para motivarnos y es promesa de Dios las promesas de Dios sí se cumplen. Yo también le prometo a Dios y yo no cumplo a Dios. Porque muchas veces le hemos prometido y no le hemos cumplido. Pero Dios lo que cumple, lo que dice, lo cumple. Cabalito, cabalito lo cumple nosotros. no Está en Filipenses 4, 19. 4, 19 y es uno de... Todos casi sabemos ese versículo bíblico. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que faltan o lo que nos necesitamos conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús no lo sé cómo lo dirá en, otra, en otras visiones pero dice Dios va a suplir nuestras necesidades 
de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una promesa, una promesa. Todavía no hemos pasado tanta hambre, ni estamos tan perseguidos, ni estamos tan agrumados para decir y no creer. Eso depende de tú creerlo o no creerlo. El otro punto que, que quiero dar, otra, otra promesa de aliento, de tantas promesas que tenemos en la Biblia. El, otra, el otro punto, el que no escatimó, escucha esto, el que no escatimó ni a su propio hijo, que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también lo que en, con él todas las cosas? Es un motivo para animarnos en este tiempo difícil y decir, sí, Señor, estoy presente, voy a creerte, voy a obedecerte y voy a hacer lo que tú eh, digas a través de, de tu palabra, ¿no? Entonces yo creo que es tiempo de, de estos temores, estos cinco temores, estos siete, perdón, temores que he expuesto, pues ponerlo en las manos de nuestro gran rey y que él eh, supla, ¿no? Para concluir, quiero terminar con, con un pasaje bíblico. Y otra vez quiero decir algo. El temor no es el plan de Dios para nuestras vidas. El temor es el plan del diablo para nuestras vidas. Y cerrar las bendiciones del cielo. Si quiere ser libre de temores, confíe en nuestro Señor Jesucristo. Y la vida te va a salir un poco mejor. Termino con Filipenses 1.6. También todos sabemos de memoria este, este versículo. En tanto, persuadido de esto, que todo, persuadido de esto, que el que comenzó un vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pensemos, meditemos en estas palabras de motivaciones y de aliento, y Dios quiere hacer en nosotros la criatura que quiere él hacer, dejémonos moldear por él y él la va a hacer. Así que un Dios lo bendiga, eh, descansemos en Dios en estos tiempos difíciles y Dios bueno, yo siempre pongo mis mensajes, Dios bueno, a pesar de todo, Dios bueno. Dios me lo bendiga y oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por eh, poder exponerla y esperando que a través de tu Espíritu Santo pueda llegar a vuestros corazones. Y hacer la diferencia. Y no temer. Los temores una vez más es, es algo que no nos hace libres. Pero en ti somos más que vencedores a través de ella, Señor. Perdona nuestra incredulidad y, y siendo pecador o siendo pecadores. Señor, ayúdanos a tener esa paz que necesitamos. Tu palabra dice que tú nos das una paz que sobreabunda todo entendimiento. Y queremos esa paz. Socorremos a ella para que tú nos la des a la gloria de tu nombre. Gracias porque hemos eh, confiado, vamos a confiar en ti a través de Cristo Jesús. Todo te lo pedimos con un espíritu de humildad por Cristo nuestro Salvador. Amén. Gracias.